0: Гарри Гаррисон. Рука закона. Это был большой фанерный ящик, по виду напоминавший гроб и весивший, похоже, целую тонну. Мускулистый малый, водитель грузовика, просто впихнул его в дверь полицейского участка и пошел прочь. Я оторвался от регистрационной книги и крикнул ему вслед. «Эй, что это еще за чертовщина?» «А я почем знаю?» — ответил он, вскакивая в кабину. Когда я встал из-за стола и склонился над ящиком, на зубах у меня скрипела пыль. Начальник полиции Крейг, должно быть, услыхав шум, вышел из своего кабинета и помог мне бессмысленно созерцать ящик. «Думаешь, бомба?» — сказал он скучающим тоном. «Кому это только понадобилось взрывать нас, да еще бомбой такого размера? И надо же, с самой земли!» Начальник кивнул в знак согласия со мной и обошел ящик. Снаружи нигде не было обратного адреса. В конце концов, нам пришлось поискать ломик, и я принялся отрывать крышку. Когда я поддел ее, она легко соскочила и свалилась на пол. Вот тогда-то мы впервые и увидели Неда. Нам бы повезло куда больше, если бы мы его видели не только в первый, но и в последний раз. Если бы мы только выдворили крышку на место и отправили эту штуку обратно на землю. Теперь-то я знаю, что значит ящик Пандоры. Но мы просто стояли и глазели на него, как бараны, на новые ворота. Аннет лежал неподвижно и глазел на нас. «Робот!» — сказал начальник. «Тонкое наблюдение. Сразу видно, что ты окончил полицейское училище». «Ха-ха! Теперь узнай, зачем он здесь?» Я училище не заканчивал, но это не помешало мне быстренько найти письмо. Оно торчало из толстой книги, засунутой в одно из отделений ящика. Начальник взял письмо и стал читать его без всякого энтузиазма. Так-так. Фирма United Robotics. Спена у рта доказывает, что хм, роботы, при правильной их эксплуатации, могут оказывать неоценимую помощь в качестве полицейских. От нас хотят, чтобы мы провели полевые испытания. Прилагаемый робот, новейшая экспериментальная модель. Стоимость 120 тысяч. Оба мы снова посмотрели на робота, обуреваемые единым желанием увидеть вместо него денежные знаки. Начальник нахмурился и, шевеля губами, прочел письмо до конца. А я думал, как вытащить робота из его фанерного гроба. Не знаю, экспериментальная это была модель или нет, но виду механизма был красивый. Весь синий, а выходные отверстия, крюки и тому подобное позолоченные. Кому-то пришлось здорово потрудиться, чтобы добиться такого эффекта. Он очень напоминал полицейского в мундире, но карикатурного сходства не было. Казалось, не хватало только полицейского значка и пистолета. И тут я заметил слабое освещение в глазных линзах робота. До этого мне не приходило в голову, что эту штуку можно оживить. Терять было нечего и я сказал, вылезай из ящика. Робот взвился стремительно и легко, как ракета, и приземлился в двух футах от меня, молодцевато отдав мне честь. Полицейский экспериментальный робот, серийный номер XPO 456 934B, готов к исполнению обязанностей, сэр! Голос его дрожал от усердия, и мне казалось, что я слышу, как гудят его упругие стальные мышцы. У него, наверное, была шкура из нержавеющей стали и пучок проводов вместо мозгов. Но мне он казался настоящим новичком полицейским, прибывшим для прохождения службы. Тем более, что он был ростом с человека, имел две руки, две ноги и окраску под цвет мундира. Стоило мне чуть-чуть прищурить глаза, и передо мной стоял Нет, новый полицейский нашего участка, только что закончивший школу и полный служебного рвения. Я потряс головой, чтобы отделаться от этого наваждения. Это всего лишь машина, высотой в шесть футов, которую ученые головы свинтили для собственного развлечения. Расслабься, Нет, сказал я. Он по-прежнему отдавал мне честь. «Вольно! При таком усердии ты заработаешь грыжу выхлопного клапана. Впрочем, я здесь всего лишь сержант, а он там начальник полиции». Нет сделал оборот налево кругом и скользнул к начальнику стремительно и бесшумно. Начальник смотрел на него как на чертика из коробки, слушая тот же рапорт о готовности. Э -э, «Интересно, а может он делать что-нибудь или только честь отдавать и рапортовать?» Сказал начальник, обходя вокруг робота и поглядывая на него с интересом, как собака на колонку. Функции эксплуатации, а также разумные действия, на которые способны полицейские экспериментальные роботы, описаны в руководстве на страницах 184-213. Голос Неда на секунду заглох, робот нырнул в ящик и появился с упомянутым Томом. Подробное разъяснение тех же пунктов можно найти также на страницах с 1035 по 1267 включительно. Начальник, который за один присест, с трудом дочитывал до конца юмористическую страничку журнала, повертел толстенную книгу в руках, с таким видом, будто она могла его укусить. Прикинув ее навес и ощупав переплет, он швырнул ее мне на стол. «Займись этим!» – сказал он, уходя к себе в кабинет. И роботам тоже. Начальник не был способен долго сосредотачиваться на каком-либо деле, а на этот раз ему пришлось напрячь внимание до предела. Из любопытства я полистал книгу. Вот уж с кем мне никогда не приходилось иметь дело, так это с роботами. И поэтому я знал о них не больше любого простого смертного. Возможно, даже меньше». В книге уместилось великое множество страниц с мелкой печати, с мудреными формулами, электрическими схемами и диаграммами в девяти красках и тому подобным. Изучение ее требовало внимательности, на что я в то время не был способен. Захлопнув книгу, я возрелся на нового служащего города Найнпорта. «За дверью стоит веник. Знаешь, как с ним управляются?» «Да, сэр!» «Тогда подмети комнату стараясь при этом поднимать как можно меньше пыли. Справился он превосходно. Я наблюдал, как машина, стоящая 120 тысяч, сгребает в кучу окурки и песок и думал, почему же ее послали в Найнпорт. Наверное, потому, что во всей Солнечной системе не было более крохотного и незначительного полицейского подразделения, чем наше. Инженеры, видимо, считали, что для полевых испытаний как раз это и нужно. Даже если эта штука взорвется, никому до нее не будет никакого дела. Потом кто-нибудь когда-нибудь получит сообщение о ней. Ну что ж, место выбрано правильно. Найнпорт как раз затерялся в безвестности. Именно поэтому, разумеется, и я здесь. Единственный настоящий полицейский. Хотя бы один такой человек непременно нужен, чтобы была видимость, будто дело делается. У начальника Алонса Крейга только и хватает ума на то, чтобы не ронять деньги, когда ему суют взятку. Есть у нас и два постовых. Один старый и вечно пьяный, а у другого еще молоко на губах не обсохло. Я служил 10 лет в столичной полиции на земле. Почему я ушел, это мое личное дело. Я уже давно заплатил за прежние ошибки, забравшись сюда, в Найнпорт. Найнпорт – не город, это лишь место, где останавливаются по пути. Постоянно живут здесь лишь те, кто обслуживает проезжающих. Содержатели гостиниц, шулера, шлюхи, бармены и тому подобные личности. Есть и космопорт, но туда садятся лишь грузовые ракеты, чтобы забрать металл с тех рудников, которые еще работают. Некоторые поселенцы приезжают сюда за провиантом. Найнпорт можно назвать городом, который так и не увидел настоящих жизней. Хорошо, если через сотню лет... На этом месте хоть что-то будет торчать из песка. В знак того, что Найнпорт когда-то существовал. А меня в то время уже не будет. И поэтому мне наплевать. Я вернулся к регистрационной книге. В камерах сидят пятеро пьяных, средний улов. Пока я записывал их, Фэтс втащил шестого. это, заперся в дамском туалете в космопорте и сопротивлялся при аресте!» – доложил он. «Нарушение общественного порядка в пьяном виде. Тащи его в камеру!» Фэтс повел свою жертву, пошатываясь ей в такт. Я всегда изумлялся, наблюдая, как Фэтс обращается с пьяными. Обычно у него было заложено загалстук еще больше, чем у них. Я никогда не видел его ни мертвецки пьяным, ни совершенно трезвым. Несмотря на это, его мутные глаза никогда не подводили, стоял ли он на часах у камер или ловил алкашей. Это он делал просто превосходно. В какой бы уголок они ни заползали, он их находил. Несомненно, потому что инстинкт вел их в одно и то же место. Фэтс захлопнул двери шестой камеры и, выписывая вензеля, вернулся назад. «А это что?» Он показал на робота. «Это робот. Я забыл номер, который дала ему мама на заводе, и поэтому мы зовем его Недом. Он теперь работает у нас». «Ну и молодец! Пусть почистит камеры после того, как мы выкинем оттуда шантрапу!» «Э, вообще-то это моя обязанность!» — сказал Билли, входя в комнату. Он сжимал дубинку и хмуро смотрел из-под козырька форменной фуражки. Билли был не то чтобы глуп, просто природа наделила его лишней силенкой за счет ума. «Теперь это обязанность Неда, Билли, потому что ты получил повышение. Будешь помогать мне?» Билли порой бывал очень полезен, и я дорожил его атлетическим сложением. Мое объяснение подбодрило его, он уселся рядом с Фэтсом и стал смотреть, как Нет подметает пол. Так дело шло примерно с неделю. Мы наблюдали за тем, как Нет подметает и чистит, пока участок не начал приобретать явно стерильный вид. Начальник, который всегда проявлял заботу о порядке, обнаружил, что Нет может подшить целую тонну докладных и прочих бумаг, захламлявших его кабинет. Работы у Неда оказалось много, а мы так привыкли к нему, что едва замечали его присутствие. Я знал, что он отнес свой фанерный гроб на склад и устроил себе там подобие уютной спаленки, а все остальное меня не интересовало. Руководство по роботу было похоронено в моем столе, и я ни разу не заглянул в него. Если бы я это сделал, то имел бы некоторое представление о больших переменах, которые ждали нас впереди. Никто из нас не знал ничего о том, что робот может, а чего не может делать. Нет, превосходно справлялся с обязанностями уборщицы делопроизводителя и этим ограничивался. Дело не двинулось бы дальше, если бы начальник не был слишком ленив. Собственно, с этого все и началось. Было часов девять вечера, и начальник как раз собирался уйти домой, когда раздался телефонный звонок. Он взял трубку, послушал и положил ее. Винный магазин Гринбека. Его снова ограбили. Просят срочно приехать. Хм, это что-то новое. Обычно мы узнаем об ограблении только через месяц, в лучшем случае. Так за что он платит деньги китайцу Джо, если тот его не защищает? Почему теперь такая спешка? Начальник, пожевав нижнюю губу и после мучительных раздумий, в конце концов принял решение. Поезжай-ка, да посмотри, в чем там дело. Угу, сейчас поеду, сказал я и потянулся за фуражкой. «Но на участке никого нет, придется тебе присмотреть, пока я не вернусь». Не, так не годится», – простонал он. «Я умираю с голоду. А тут еще сидеть и ждать». «Я пойду возьму показания», – сказал Нед, выступив вперед и, как обычно, молодцевато отдав честь. Сперва начальник не поддался на удочку. Представьте себе холодильник, который вдруг ожил и предложил свои услуги. «Как же это ты возьмешь показания?» Проворчал он, ставя на место холодильник, вообразивший себя умником. Но подковырка была обличена в вопросительную форму, и винить за это ему пришлось только себя. Точно за три минуты Нед рассказал начальнику, как полицейский проводят первичное дознание при получении сообщения о вооруженном грабеже или ином виде воровства. Судя по выпущенным глазам начальника, Нед очень скоро вышел за пределы скудных знаний Крейга. «Ну хватит!» Наконец рявкнул Крейг. «Если ты знаешь так много, почему бы тебе не взять показания?» Для меня это прозвучало как вариант фразы «Если уж ты такой умный, то почему такой бедный?» Которую мы обычно говорили умникам еще в школе. Нет, понимал такие вещи буквально и направился к двери. «Вы хотите сказать, что я должен взять показания об этом ограблении?» «Да!» — сказал начальник, чтобы только отвязаться от него — и синяя фигура Неда исчезла за дверью. «По его виду не скажешь, что он такой смышленый», — сказал я. «Он так и не спросил, где находится магазин Гринбека». Начальник кивнул, а телефон снова зазвонил. Начальничья рука, которая все еще покоилась на трубке, машинально подняла ее. Секунду он слушал, и лицо его становилось все бледней, будто у него из пятки выкачивали кровь. «Грабеж все еще продолжается» с трудом произнес он наконец рассыльный гринбека на проводе хочет узнать что мы предпринимаем я говорит сижу под столом в задней комнате я не услышал остального потому что бросился в двери к машине могли бы произойти тысячи неожиданностей если бы нет прибыл в магазин прежде меня началась бы стрельба пострадали бы люди и во всем этом обвинили бы полицию за то что послали консервную банку вместо полицейского Хотя Нед выполнял приказ начальника, я знал, что как петь, дать, это дело пришьют мне. На Марсе никогда не бывает очень тепло, но я вспотел. В Найнпорте действует 14 правил уличного движения, и я, не проехав и квартала, нарушил их все. Но как я не торопился, Нет оказался проворнее. Завернув за угол, я увидел, как он распахнул дверь магазина Гринбека и вошел внутрь. Я нажал на тормоза, они взвизгнули, но на мою долю досталась лишущись зрителя. Впрочем, это тоже было небезопасно. В магазине хозяйничали два приезжих грабителя. Один склонился над конторкой, словно клерк, другой, опершись на нее, стоял рядом. Оружие у них не было видно, но стоило синему Неду показаться в дверях, как их звинченные нервы не выдержали. Оба ружья поднялись одновременно, словно были на резинках, и Нед остановился как вкопанный. Я схватил свой пистолет и ждал, когда полетят в окно куски разорванного робота. Реакция Неда была мгновенной. Таким, я думаю, и должен быть робот. Бросьте оружие! Вы арестованы! Он, видимо, включил звук на полную мощность. Его голос загремел так оглушительно, что у меня заболели уши. Результат был такой, какого и следовало ожидать. Раздались два выстрела одновременно. Витрины магазина вылетели со звоном, а я упал на землю. По звуку я понял, что стреляли из базуки, как минимум 50-го калибра. Ракетные снаряды, их ничем не остановишь. Они прошибают все, что стоит на их пути. Но надо они, кажется, нисколько не побеспокоили. Он только прикрыл глаза. Щиток с узкой прорезью соскользнул сверху на глазные линзы. Затем робот двинулся к первому головорезу. Я знал, что он проворен, но не представлял насколько. Еще два снаряда ударили в него, когда он пересекал комнату. Но прежде, чем грабитель снова прицелился, его ружье оказалось в руках у Неда. Все было кончено. Выхватив из слабеющих пальцев ружье и опустив его в сумку, Нед вынул наручники и защелкнул их на запястьях грабителя. Громила номер два помчался к двери, где я приготовил ему теплую встречу, но моя помощь не понадобилась. Он не одолел и полпути, как Нед очутился перед ним. Они столкнулись, раздался стук, но Нед даже не пошатнулся. А потерял сознание. Он так и не почувствовал, как Нед, защелкнув наручники, бросил его рядом с товарищем. Я вошел, забрал ружья у Неда и официально подтвердил арест. Вот и все, что видел выпалший из-под конторки Гринбек. А больше мне ничего и не требовалось. Магазин был по колено засыпан битым стеклом и пахло в нем, как в бочке из-под спирта. Гринбек начал выть по над своим разорением, он, видимо, знал о телефонном звонке не больше моего, и поэтому я вцепился в прыщавого юнца, который приковылял со склада. Он-то, собственно, нам и звонил. Случай оказался совершенно нелепым. Мало работал у Гринбека всего несколько дней, и у него не хватило ума сообразить, что о всех грабежах надо сообщать не в полицию, а ребятам, взявшим магазин под свою защиту. Я велел Гринбеку просветить малого. Пусть посмотрит на то, что он натворил». Потом я погнал обоих экс-грабителей к автомобилю. Нед сел на заднее сиденье вместе с ними, прильнувшими друг другу, словно беспризорные сиротки, в бурю. Робот молча достал из своего бедра пакет первой медицинской помощи и перевязал одного из громил, получившего ранение, чего сперва в полусхватке никто не заметил. Когда мы вошли, начальник все еще сидел без кровинки в лице. Поистине он был бледен, как смерть. «Вы произвели арест!» Прошептал он. Не успел я выложить все, как ему в голову пришла еще более ужасная мысль. Он схватил первого грабителя за грудки и склонился к нему. Вы из банды китайца Джо! прорычал начальник. Грабитель сделал ошибку, думая отмолчаться. Начальник влепил ему за трещину, от которой громила искры из глаз посыпались. Когда вопрос был повторен, он ответил правильно: Да не знаю я никакого китайца Джо! Мы только сегодня приехали в город и! Фу, свободные художники. Слава Богу. Со вздохом облегчения сказал начальник и повалился в кресло. Так, запри их и быстро расскажи мне, что там случилось. Я захлопнул за грабителями дверь камеры и показал дрожащим пальцем на Неда. Вот он наш герой, сказал я. Взял их голыми руками. Это ураган, а не робот. Добродетельная сила в нашем обществе. И к тому же пуля непробиваемая. Я провел пальцем по широкой груди Неда. Снаряды лишь сбили краску, но царапин на металле почти не было. «Это будет стоить мне неприятностей. Больших неприятностей!» — стонал начальник. «Я знал, что он говорит о банде вымогателей. Они не любят, когда арестовывают грабителей и когда оружие начинают стрелять без их одобрения». Но Нед думал, что у начальника другие неприятности и поторопился дать разъяснение. «Не будет никаких неприятностей. Я никогда не нарушал законов ограничения деятельности роботов. Они вмонтированы в мою схему и действуют автоматически. Люди, которые достали оружие и угрожали насилием, нарушили законы. Не только наши, но и человеческие. Я не причинил людям никакого вреда. Я лишь призвал их к порядку». Для начальника все это было слишком сложно но я, кажется, понимал, и даже поинтересовался, как робот, машина, может разбираться в вопросах нарушений и применения законов. У надо был ответы на это. Эти функции выполняются роботами уже много лет. Разве радарные измерители не выносят суждения о нарушении людьми правил уличного движения? Робот-измеритель степени опьянения. Справляется со своими обязанностями лучше, чем полицейский, задерживающий пьяного. Одно время роботам даже позволяли самим решать вопрос об убийстве. До принятия законов ограничения деятельности роботов, всюду применялось устройство автоматической наводки орудий. Впоследствии появились самостоятельные батареи больших зенитных орудий, Автоматический радар обнаруживал все самолеты, но те самолеты, которые не могли послать правильный опознавательный сигнал, засекались, их курс вычислялся, автоматические подносчики снарядов и автоматические заряжающие готовили управляемые вычислительными машинами орудия к бою, и робот производил выстрел. С Недом нельзя было не согласиться. Возражение вызывал разве что его лексикон профессора колледжа. Поэтому я переменил тему разговора. «Послушай, но робот не может заменить полицейского. Тут нужен человек!» «Разумеется, это так. Но замена человека полицейского не является задачей полицейского робота. Я главным образом выполняю функции многочисленных видов полицейского снаряжения, интегрирую их действия и нахожусь в постоянной готовности». К тому же я оказываю механическую помощь в случае принятия принудительных мер. Арестовывая человека, вы надеваете на него наручники, но если вы прикажете мне сделать то же самое, то я моральной ответственности не несу. В данном случае я просто машина для надевания наручников. Подняв руку, я прервал поток робота доводов. Нет, по самую завязку был набит фактами и цифрами, и я сообразил, что его не переспоришь. Когда Нет производил арест, никакие законы не нарушались, это несомненно. Но были и другие законы, кроме тех, что публикуются в книгах. «Китайцу Джо это не понравится. Совсем не понравится», — сказал начальник, отвечая собственным мыслям. «Закон джунглей. Такого в юридических книгах не было. А именно этот закон царил в Найнпорте. В городе жило довольно много обитателей и горных, и публичных домов, и питейных заведений». И все они подчинялись китайцу Джо, как и полиция. Все мы были у него в кулаке и, можно сказать, у него на содержании. Впрочем, это были штуки не такого рода, чтобы объяснить их роботу. «Точно-точно, китайцу Джо не понравится!» Сперва я подумал, что это эхо. А потом понял, что кто-то вошел и стоит у меня за спиной. Тварь по имени Алекс. Шесть футов костей, мышцы неприятностей. Он фальшиво улыбнулся начальнику, который вдавился в кресло поглубже. Китаец Джо хочет, чтобы вы ему объяснили, почему ваши резвые полицейские суют нос не в свое дело. Трогают людей и заставляют их стрелять по бутылкам с хорошими напитками. Он особенно рассердился из-за хуча. Он говорит, что с него хватит трепа. И с этих пор вы... Я робот, налагаю на вас арест, согласно статье 46, параграфу 19 присмотренного уложения. Мы глазом моргнуть не успели, как Нед арестовал Алекса и тем самым подписал наши смертные приговоры. Алекс не был медлительным человеком. Поворачиваясь посмотреть, кто схватил его, он уже доставал пистолет. Он успел выстрелить прямо в грудь Неду, прежде чем робот выбил у него из рук пистолет и надел наручники. Мы с разинутыми ртами смотрели на арестованного. Она снова продекламировал обвинение. И клянусь, то он у него был довольный. «Арестованный Питер Ракомский, он же Алекс Топор. Разыскивается в Кеннел-Сити за вооруженное ограбление и попытку убийства. Также разыскивается местными полициями Детройта, Нью-Йорка и Манчестера по обвинению в... «Уберите от меня эту штуку!» — завопил Алекс». Мы бы это сделали, и все было бы шито-крыто. Если бы Бенни Жук не услышал выстрела. Он просунул голову в дверь ровно настолько, чтобы усечь происходившее. «Алекс! Они тронули Алекса!» Голова исчезла. Я бросился к двери, но Бенни уже скрылся с глаз. Ребята-китайцы Джо всегда ходят по городу парами. Через 10 минут он все узнает. «Ладно, зарегистрируй его», — приказал я Неду. «Теперь уже ничего не изменишь, даже если его отпустить». В общем-то, ребята, настал конец света. Бормоча что-то себе под нос, вошел Фэтс. Увидев меня, он ткнул большим пальцем в сторону двери. «А что случилось?» Крытышка Бенни Жук выскочил отсюда, будто из горящего дома. Слышь, чуть не разбился, когда рванул на своей машине. А потом Фэтс увидел Алекса в наручниках и моментально протрезвел». Он размышлял с открытым ртом ровно секунду и принял решение. Совершенно твердой походкой он подошел к начальнику и положил на стол перед ним свой полицейский значок. «Я старый человек и пью слишком много, чтобы быть полицейским, поэтому я ухожу из полиции. Если там стоит в наручниках один известный мне человек, то я и дня не проживу, оставшись здесь». «Крыса!» — с болью процедил сквозь стиснутые зубы начальник. «Бежишь с тонущего корабля, крыса!» «Хана вам всем!» Сказал Фэтс и ушел. Теперь уже начальник ни на что не обращал внимания. Он и глазом не моргнул, когда я взял значок Фэтса со стола. Не знаю, почему я сделал это. Видно, считал, что так будет справедливо. Нед заварил всю кашу. Я был настолько зол, что мне хотелось видеть, как он будет ее расхлебывать. На его грудной пластинке было два колечка — и я не удивился тому, что булавка значка пришлась точно по ним. «Ну вот, теперь ты настоящий полицейский!» От моих слов так и разило сарказмом. А мне бы надо было знать, что роботы к сарказму нечувствительны. Нет, принял мое заявление за чистую монету. «Это очень большая честь не только для меня, но и для всех роботов. Я сделаю все, чтобы выполнить свой долг перед полицией!» Ха. Герой в жестяных подштанниках. Слышно было, как от радости у него в брюхе гудели моторчики, когда он регистрировал Алекса. Если бы совсем прочим не было так скверно, я бы наслаждался этим зрелищем. В Неда было вмонтировано столько полицейского снаряжения, сколько его никогда не имел весь Найнпортский участок. Из бедра у него выскочила чернильная подушечка, о которой он ловко промокнул пальцы Алекса, прежде чем сделать их отпечатки на карточке. Потом он отстранил арестованного на вытянутую руку. В животе у него что-то защелкало. Нет повернул Алекса в профиль, и из щели вывалились две моментальные фотографии. Они были прикреплены к карточке, куда вписывались подробности ареста и тому подобные сведения. Нет продолжал действовать, а я заставил себя отойти. Надо было подумать о более важных вещах. Например, о том, как остаться в живых. «Придумал что-нибудь, начальник?» В ответ послышался только стон, и я больше к шефу не приставал. Потом пришел Билли, остаток нашего полицейского подразделения. Я ему коротко обрисовал ситуацию. Либо по глупости, либо по храбрости он решил остаться. И я был горд за мальчишку. Неду прятал под замок арестанта и начал уборку. В это время вошел китаец Джо. Хотя мы ждали его появления, оно все равно потрясло нас. Он привел с собой банду дюжих и свирепых громил, которые толпились у дверей, похожие на команду раздобревших бейсболистов. Китаец Джо стоял впереди, пряча руки в рукавах своего длинного мандаринского халата. Азиатское лицо его было невозмутимо. Он не терял времени на разговоры с нами, просто дал слово одному из своих ребят. «Очистите место! Скоро явится сюда новый начальник полиции!» «Я не хочу, чтобы тут торчала всякая шантропа!» А я разозлился. Пусть я люблю брать взятки, но я все-таки полицейский. Мне платит жалование не какой-нибудь дешевенький бандитик. Меня тоже интересовала личность китайца Джо. Я и прежде пытался подобраться к нему, но узнать ничего не удалось. Любопытство все еще не покинуло меня. послушай Конет. Присмотрись к этому китайцу в вискозном купальном халате, и скажи мне, кто он. Ну и быстро же работает эта электроника. Нед выпалил ответ мгновенно, будто репетировал его несколько недель: Это псевдоазиат, использующий естественную желтоватость своей кожи и усиливающий ее цвет краской. Он не китаец. Глаза у него оперированы, еще видны шрамы. Это, несомненно, было сделано, чтобы попытаться скрыть свою подлинную внешность. Но обмер его ушей по бертильону и другие признаки дают возможность установить личность. Он срочно разыскивается международной полицией. Его настоящее имя. Китаец Джо пришел в ярость и было от чего? Эта штука. Этот жестяной громкоговоритель. Мы слышали о нем. Мы о нем тоже позаботились. Толпа отшатнулась и очистила помещение. И я увидел в дверях малого, который, стоя на одном колене, целился из базуки. Наверное, собирался стрелять специальными противотанковыми ракетами. Это я успел подумать, прежде чем он нажал на спуск. Может быть, такой ракетой можно подбить танк, но не робота. Полицейского робота, по крайней мере. Нет, пригнулся, и задняя стена разлетелась на куски. А второго выстрела не было. Нед сомкнул руки на стволе орудия, и он стал похож на старую мятую водосточную трубу. Тогда Билли решил, что человек, стреляющий из базуки в полицейском участке, нарушает закон, и пустил в ход дубинку. Я присоединился к нему, потому что не хотел отказываться от потехи. Нед очутился где-то внизу, но я был уверен, что он за себя постоит. Раздалось несколько приглушенных выстрелов, кто-то вскрикнул, После этого никто не стрелял, потому что у нас получилась куча мала. Громила по имени Бруклинский Эдди ударил меня по голове рукояткой пистолета, а я расквасил ему нос. После этого все как бы заволокло туманом, но я отлично помню, что потасовка продолжалась еще некоторое время. Когда туман рассеялся, я сообразил, что на ногах остался я один. Вернее, я опирался о стенку. Хорошо, что было к чему прислониться. Нед вошел в дверь с измолоченным бруклинским Эдди на руках. Хотелось думать, что именно я его так отделал. Запястья Эдди были скованы наручниками. Нед бережно положил его рядом с телами других головорезов. Я вдруг заметил, что все они были в наручниках. Я еще полюбопытствовал, изготавливает ли Нед эти наручники по мере надобности, или у него в полой ноге имеется порядочный запас. В нескольких шагах от себя я увидел стул, я сел и мне полегчало. Кругом все было испачкано кровью, и если бы некоторые из громил не стонали, я бы подумал, что это трупы. Нет покопался в телах и вытащил Билли. Он был без сознания. На лице застыла широкая улыбка, а в кулаке зажаты жалкие остатки дубинки. Некоторым людям нужно очень мало для счастья. Уля попала ему в ногу, и он не пошевельнулся, даже когда Нет разорвал на нем штанину и наложил повязку. Самозванный китаец Джо и еще один человек бежали в машине. Пусть тебя это не беспокоит, с усилием прохрипел я. Он от нас не уйдет. И только тут я сообразил, что начальник все еще сидит в кресле в той же самой позе, в какой он сидел, когда началась заваруха. Все с тем же отсутствующим видом. И только начав разговаривать с ним, я понял, что Алонсо Крейг, начальник полиции Найнпорта, мертв. Убит одним выстрелом, из маленького пистолетика. Пуля прошла сквозь сердце, кровь пропитала одежду. Я прекрасно знал, кто стрелял из пистолета. Маленького пистолета, который удобно прятать в широких китайских рукавах. Усталость и дурман как рукой сняла. Осталась одна злость. Пусть начальник не был самым умным и самым честным человеком в мире, но он заслуживал лучшей участи. Он отправлен на тот свет грошовым гангстером, который вообразил, что ему стали поперек дороги. И тотчас я понял, что мне надо принять важное решение. Билли вышел из строя, Фет судрал. Из Найнпортской полиции остался я один. Чтобы выбраться из этой заварухи, мне надо было только выйти за дверь и не останавливаться. И я оказался бы в сравнительной безопасности. Рядом жужжал Нет, подбирая громилы, разнося их по камерам. Я не знаю, что повлияло на мое решение. Возможно, синяя спина Неда, маячившая перед глазами. А может, мне просто надоело увиливать. Внутренне я был подготовлен к этому. Я осторожно отцепил золотой значок начальника и прицепил его на место своего старого. «Новый начальник полиции Найнпорта», — сказал я, никому не обращаясь. «Да, сэр», — проходя мимо, сказал Нед. Он опустил арестованного на пол, отдал мне честь и снова взялся за работу. Я тоже отдал ему честь. Больничная машина умчалась с ранеными и покойниками. Я злорадно игнорировал любопытные взгляды санитаров. После того, как врач забинтовал мне голову, все встало на свое место. Нед вымыл пол, я проглотил 10 таблеток аспирина и ждал, когда перестанет колотиться сердце, и я обрету способность обдумать, как быть дальше». Собравшись с мыслями, я понял, что двух мнений быть не может. Это очевидно. Решение пришло мне в голову, когда я перезаряжал пистолет. «Пополни запас наручников, Нед! Мы идем!» Как и всякий хороший полицейский, он не задавал вопросов. Уходя, из запер двери, отдал ему ключ. «Держи. Весьма вероятно, что к вечеру, кроме тебя, других полицейских в Найнпорте уже не будет. Я ехал к дому китайца Джо как можно медленней». Пытался найти другой выход из положения. Его не было. Убийство было совершено, и притягивать к ответу надо было именно Джо. А для этого необходимо его арестовать. Из предосторожности я остановился за углом и коротко проинструктировал Неда. «Эта комбинация бара и воровского притона является исключительной собственностью того, кого мы будем называть китайцем Джо, до тех пор, пока ты не выберешь времени рассказать мне, кто он на самом деле. С меня хватит. Надоело». «Нам нужно войти, разыскать Джо и передать его в руки правосудия. Ясно?» «Ясно!» — суховатым профессорским тоном ответил Нед. «Но не проще было бы арестовать его сейчас, когда он отъезжает от дома вон в той машине, а не ждать его возвращения». Машина мчалась по боковой улице со скоростью 60 миль в час. Когда она проезжала мимо нас, я увидел Джо, сидевшего на заднем сиденье. «Останови их!» Закричал я главным образом самому себе, потому что сидел за рулем. Я одновременно нажал на акселератор и рванул рычаг переключения скоростей, но толку от этого не было никакого. Остановил их Нед. Крик мой прозвучал, как приказ. Нед высунул голову наружу, и я сразу понял, почему большая часть приборов смонтирована у него в туловище. Наверное, и мозг тоже. В голове, разумеется, оставалось мало места, раз там была запрятана такая пушка. 70-миллиметровое безоткатное орудие. Пластинка, прикрывавшая то место, где у людей бывает нос, скользнула в сторону и показалась огромное жерло. Здорово сделано, если подумать. Точно между глаз, чтобы удобнее целиться. Орудие помещено высоко, лазить за ним опять же не надо. Бум-бум! Я чуть не оглох. Разумеется, Нед был прекрасный стрелок. Я тоже был бы прекрасным, имея вычислительную машину вместо мозга. Он продырявил задние скаты, и машина, зашлепав по мостовой, встала. Я медленно выбрался наружу, а Нед рванулся вперед со спринтерской скоростью. На этот раз они даже не пытались бежать. Остатки их мужества улетучились, когда они увидели межглаз у Неда дымящееся жерло орудия. Роботы аккуратны в этом отношении. И надо думать, он нарочно не убрал торчавшую пушку. Видимо, у них в школе роботов проходит психологию. В машине сидели три человека, и все они задрали руки вверх, как в последнем кадре ковбойского фильма. А пол машины был уставлен крайне любопытными чемоданчиками. Сопротивления никто не оказал. Китаец Джо только заворчал, когда Нет сообщил мне, что настоящее имя Джо Стентин, и что на Эльмире его ждут не дождутся, чтобы посадить на электрический стул. Я пообещал Джо Стентину, что буду иметь удовольствие доставить его на место в тот же день. Пусть он и не пытается увильнуть от наказания при помощи местных властей. А остальных будут судить в канал сити День был очень хлопотный. С тех пор наступило спокойствие. Билли выписался из больницы и носит мои сержантские нашивки. Даже Фэт свернулся. Хотя теперь он время от времени трезв и избегает встречаться со мной взглядом. Дел у нас мало, так как город наш стал не только тихим, но и честным. Нед по ночам патрулирует по городу, а днем работает в лаборатории и подшивает бумаги. Возможно, это не по правилам, но Неду кажется все равно. Он замазал все пулевые царапины и непрерывно надраивает свой значок. Не знаю, может ли быть счастливым робот, но Нед, видимо, счастлив». Могу поклясться, что иногда он жужжит что-то себе под нос. Но, разумеется, это просто шумят моторы и прочие механизмы. Если задуматься, то мы, наверное, создали прецедент, сделав робота полноправным полицейским. С завода еще никто не приезжал, и я не знаю, первые мы или нет. Скажу еще кое-что. Я не собираюсь оставаться навечно в этом захудалом городишке. Подыскивая новую службу, я уже написал кое-кому, поэтому некоторые будут очень удивлены, узнав, кто станет их новым начальником полиции после моего отъезда.